0: Christian, was macht was man denn heute als Einstiegsgag?
1: Was sprichst du mich jetzt so konkret an?
2: Weil du so witzig bist. Genau. Ha, ha, ha. Ich,
0: hätte, ich, hatte, ich hatte eine Idee, ich, ähm,
1: ich wollte euch einen Zeitreisewitz erzählen, aber ihr fandet den nicht lustig.
0: Stimmt. Spielen wir lieber das Intro ab, Christian, und das üben wir dann noch nach.
1: The of ja, nach diesem glamourösen Einstieg, ich heiße euch herzlich willkommen im FrodoCast, Ausgabe 121, dem Podcast über die Zukunft der Computer.
2: Wir sind doch immer in der Zukunft, deswegen hat auch dein Einstiegskick keinen Sinn ergeben.
1: Der war fantastisch, der war. Na, na hat überhaupt keinen Sinn. Sinn. Wir sind der ja immer. Der ist
2: unerreicht. Ja, okay.
1: Das ist Top, Top 3 der, der Einstiegsgags in den letzten
2: paar ja. Monaten. In den letzten paar Monaten.
1: Die, äh, wir sind äh, CMS äh,
2: Content Management System. <lacht> äh, <lacht> Christian, Matthias und Sven. Jo. Ich grüße euch. So. Wer ist jetzt das Content Management System? Wir, heute ist, heute ist
1: Team Content Management System am Start. Ah, ist, äh, Tim, oh mein Gott. Ja, ja. <lacht> da musst du erstmal
2: hinterkommen. Also, jetzt Mathias. hast du schon den Einstiegsgag der nächsten Woche. Ähm. Du,
1: ich ich habe einen Lauf heute. Wir ich wollen uns ja immer
2: steigern, weißt du? Immer noch lustiger. Immer noch, krelle. was die Leute nicht wissen, wir haben schon Folge 250 den Einstiegsrecht geplant und der ist so krass. Ja, wir steigern uns jetzt langsam dahin, okay, um ja. euch auch dahin zu führen, liebe Hörer.
0: Apropos steigern, um mal zum ersten Thema zu kommen. Ja,
2: schön auf die, oh. aufs Gas drücken, Sven. Schön die Tube. Ja, schön komm
0: direkt ja, wir haben noch keine Zeit zu verlieren, Jungs. Bald ist Weihnachten, wir müssen noch einkaufen. Ja,
2: nee, keine Zeit. Ja, stimmt.
0: Quests vorbestellen oder so, nee, gibt's nicht. Auf jeden Fall vr ja, ist ja bald rum und wenn man mal guckt, wie der Markt sich entwickelt hat, ist VR 8% gewachsen.
2: Wer ist genau rum? Wie VR, das, das Jahr ist bald rum. und VR, oder hast Das Jahr ist bald rum. Ach, das Jahr ist rum. So. ich dachte, VR ist bald rum. Ich, ich habe ich hab VR verstanden. Hab ich habe auch verstanden. VR ist bald rum. Ich glaube, das hat er auch gesagt. Ja,
0: VR könnte auch bald rum sein, das weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall ist Virtual Reality als Technologie am Markt und in den Verkaufszahlen oder in den Nutzerzahlen zumindest 8% gestiegen dieses Jahr. Yes! yes! Nein,
2: nein, 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 nicht dieses Jahr. Im dritten Quartal 2018 im Vergleich zum Vorjahresquartal sagt IDC, Woo! das Marktforschungsunternehmen, das bisher einigermaßen, soweit man das einschätzen kann, korrekt geschätzt hat. Und das von HTC zitiert wurde, als sie gesagt haben, VR ist nicht tot. Da sollte man ja meinen, HTC kennt die eigenen Verkaufszahlen, ich weiß es nicht, aber ich, sollte man meinen. Ja. Und wenn HTC ID, IDC zitiert sollte man meinen, das kommt vielleicht so einigermaßen hin.
0: Ja, und dann hört man 8% und denkt sich, das ist ja quasi <lacht> nicht so viel, Ey, wenn man überlegt, auf Sven. welchem Niveau wir sind.
2: Du musst, ja genau, du musst bedenken, dass IDC in den letzten zwei Quartalen äh, jeweils von zwischen 30 und 35% Rück ähm, Rückgangverkaufszahlen mhm. gesprochen hat, weil der komplette Smartphone vor April in den Markt eingebrochen ist. Mein lieber Mann. Genau, richtig. Ja. So, und wenn, wenn wenn du jetzt 8% Wachstum hast, hast du das halt in der Qualität und ähm, es kontert ja, die, die, die smartphone vor brillen die verschwinden ja immer noch vom Markt, die sind ja immer noch nicht ganz tot. Ja. ja also es drückt so ein bisschen in die andere Richtung den Trend, ja. Genau, und äh, natürlich Oculus Go, was irgendwie witzig ist, weil <lacht> Oculus Go ja eigentlich eine smartphone vr brille ist. Die, Aber, <lacht> die hat sich
1: jetzt gut ja, da reingemogelt. Die macht natürlich jetzt auch gerade einen großen Anteil der verkauften Gesamtanzahl an vermutlichten Brillen, also an vermuteten Brillen aus. Ja,
2: wobei IDC, laut IDC hat, wurden mehr Rift-Brillen verkauft. Ja, ne? Insgesamt bildet China 550.000 Oculus-Brillen und 300.000 davon Oculus Rift.
0: Das heißt 200.000 GOS dann?
2: Ja, 250.000, so um den Träger ja. Ja. 60.000 in China.
1: Ich glaube, auch nur dadurch sind sie in der Kombination mehr als, also haben sie mehr verkauft als Sony, richtig? Richtig, weil, ja. Weil beides
2: zusammengezählt Und wird nicht, nicht verkauft, sondern verschifft. Verschifft, Entschuldigung.
0: Ja, genau. das ist ja immer. <lacht> auch noch das, das heißt, die liegen jetzt in China in den Regalen, oder? Ja.
1: Das machen ja, ja. die Konsolenhersteller und so nicht anders. Also die zählen ja nur die Hinterabgaben. Naja, ich glaube, äh, Sony
2: hat schon 3 Millionen durchverkauft. Nicht, nicht nur an den Handel. PlayStation VRs.
1: Wenn, wenn die vielleicht zählen, die den Wiederverkauf über ebay kleiner zeigen mit... <lacht>
2: Wäre ein Trick, ja. Wäre ja mal eine gute Idee. Die verdienen sie halt noch nichts dran, von daher vielleicht Ja, wird... aber die Verkaufszahlen gehen erstmal nach
1: oben, das ist ja <lacht> Ja. So, wer, wer, übernimmt jetzt, wer übernimmt jetzt dann die, die, die trübselige Aufgabe heute hier in dem Cast? Also jetzt hatten wir gerade 6, Warte mal, 17. wir müssen noch
2: HTC erwähnen, oder? 230.000. Hau rein. Ja, 230.000. <lacht> Sorry,
1: Elvin, ich wollte dich nicht äh, vergessen.
2: Aber das Witzige ist, dass äh, die andere Untersuchung, Marktanalyse-Untersuchung, Marktanalyse, Untersuchung, Mark Analysefirma äh, Superdata hat ja auch Zahlen veröffentlicht und nach der wurden sogar nur 100.000 Riftbrillen im kompletten Jahr verkauft. Das ist hart. Was selbst der größte Pessimist mit Stirnrunzeln äh, bewerten dürfte.
1: Na gut, das passiert halt, wenn du bei Superdata irgendwelche Affen an den äh, Computer setzt, der dir irgendwelche genau. Zahlen ausspuckt. Ne? Also
2: Superdata hat nicht unbedingt den besten Track Record, was das angeht. Das konnte man ja an den Sony-Zahlen ganz gut ablesen.
1: Ja, die waren auch total daneben.
2: Genau, das sind ja die einzigen Zahlen, die wir wirklich äh, vom Hersteller aus herkennen. Mhm. Ja, aber es ist auch schon seltsam, wie krass die auseinander liegen können. Aber ich glaube, IDC hat da im Vergleich das etwas renommierte Netzwerk und ist auch schon länger dabei. Ein gutes Näschen. Das, genau, ich... Wird jetzt beides nicht auf die Goldwaage legen.
1: Hm, ja. Ich frage morgen mal bei uns im Büro unseren Wasserspender, was der dazu sagt. Ja,
2: macht bitte mal. Ich bin ja. sehr gespannt. Wahrscheinlich blub. Er äh, blubbert. Mit Na. oder ohne Koh Kohlensäure?
1: Wir haben gar keinen Wasserspender, das habe ich mir ausgedacht. Oh mein Fake Gott. Fake News. Es tut mir leid.
2: Äh, ja, was? Achso, ja, wer jetzt definitiv wohl erstmal nicht so viele vr pillen verkaufen wird, ist, ist Davia. Mm. Das war mal eine fiese Nummer, oder? Mm, ja, schon überraschend. Aber jetzt auch, ja, vielleicht sollten wir erstmal sagen, was passiert ist. Sven. Abgang in zwei Etappen. Also zuerst sind sie von der Börse weg. Von der Börse weg? Oder haben gesagt, sie gehen von der Börse weg und gehen zum Jahresende von der Börse weg. Sind aber schon nicht mehr gelistet seit Anfang November, glaube ich. Mhm. Und sind ja erst im April eingestiegen. Mhm. Mit einem besseren Kurs, als sie ihn jetzt haben.
0: <lacht> Diese Woche gab es dann die große, ich weiß nicht, ob es eine Insolvenz ist, auf jeden Fall hat Star Priest mhm. massive Finanzprobleme, nachdem ähm, ihr neues Walking Dead-Game wohl nicht so funktioniert hat und auch ja. sie sonst nicht so viele Erfolge hatten zieht ja. es natürlich auch ähm, Starvia ziemlich mit runter. Also die Wahrscheinlichkeit, dass da noch viel passiert, ja. ist gering geworden. Sie
2: sind wohl mal in mal. ein insolvenzähnliches Verfahren eingetreten in Schweden. Mhm. Also, also sie ja rumpfen
1: sich gesund jetzt, oder was? Ja,
2: Umstrukturierung heißt es da. Ähm, mhm. Insolvenz wäre dann wohl der nächst härtere Schritt. Ja. Aber es ist schon irgendwas, was sehr ähnlich ist. Und heu äh, heute kam noch die Nachricht, dass sie eine Finanzrazzia hatten, wo eine Person festgenommen wurde. Wobei diese Rat ja dieser Person gegolten haben soll und nicht äh, dem Unternehmen genau. an sich. Gut. Da, da, da ging es dann interessanterweise auch wieder um äh, äh, Insider-Aktienhandel. Ja. Und hm. wenn man das jetzt so zusammenfügt mit der hm. Nachricht, also dass ja. Acer, dass sie erstmal nicht mehr gelistet wurden ja. und dass Acer äh, versucht, seine Anteile zu verkaufen oder aus der Nummer rauszukommen, mhm. also da fügt sich so langsam irgendwie so ein Puzzleteil zusammen, Ach, was nicht, nicht so gut aussieht.
0: Aber das, Also ich meine, das Komische daran ist, dass wir ja erst vor ein paar Wochen oder erst drei, vier Wochen her überhaupt erst die Markteinführung von dem ganzen Produkt hatten. Ja, eben. Richtig. Also ich, ja. ich erinnere
1: mich noch, wie wir darüber gequatscht haben, dass das Teil endlich verfügbar ist, Geld kostet und wir im Cast noch gesagt haben, dass wir es eigentlich cool finden, dass jetzt pro VR-Brillen, wollen wir mal so, genau. so nennen, auf den Markt kommen. Und also, wie übel ist das halt auch für alle Leute, die jetzt überlegen, da was zu kaufen oder schon gekauft haben, weil das ist, also, ja, ist, ja, ist ja EOB, also End of Business, das Gerät.
2: Ne? Naja, gut, du weißt es nicht. Also, zum einen, StarVR ist ja ein Gemeinschaftsunternehmen zwischen Acer und ähm, StarPriest und Acer hat auch die, mehr Anteile, also auf, 6, ja. 66 Prozent. Und die Leute, die jetzt direkt da bei StarVR arbeiten, sind, glaube ich, gehören auch mehr zu Acer. Weil da war die Rede davon, wenn das Unternehmen ähm, verabschiedet wird, dann gehen die zurück zu Acer. Okay. Aber das Problem ist, glaube ich, eher, dass die Technologie- und Markenrechte bei Starpreets liegen. Mhm. Und das wäre halt für mich auch, für mich als Acer, der Grund Komisch. zu sagen, ich stecke ja. da jetzt nicht noch mehr Geld rein. Mehr, weil wenn ja. die verschwinden, habe ich da investiert und mir bleibt am Ende gar nichts. Hm. außer dass ich das Teil gebaut habe ja.
0: Ach Kacke. Ey. die Frage ist halt ob mit der Technologie noch was passiert also ich meine naheliegend du? wäre gewesen das ganze Acer zu geben die scheinen aber wohl kein Interesse gehabt zu haben wahrscheinlich, ja. hab keine Ahnung, weil sie die Zahlen kennen und ähm
1: du also ich meine die Brille, die Brille als solche kommt, ist immer noch äh, gut weggekommen überall ne? also jeder der sie irgendwie getestet hat ähm, ist äh, eigentlich recht begeistert von dem Ding Jetzt hat es da diesen prominenten Auftritt gegeben mit Porsche bei der Präsentation des, des, des neuen neuen äh, er carrera Ja. Also insofern, äh, wenn man wenn man jetzt nicht aus unserer Bubble kommt und da vielleicht mit in Berührung kommt äh, Ja, aber niemand,
2: Minuten, niemand, der ähm, nicht aus der Bubble kommt, kauft Starvia. Kauft das Starvia-Ding, ne? ja. da
1: ist da eindeutig was dran, ja.
0: Das, mhm. ja. Und ich meine, die Sache, wie gesagt, die Frage ist, warum Acer sich jetzt nicht da einfach engagiert, wenn sie sehen, Starbreeze ist raus und äh, sie die Zahlen kennen. Also wenn es ein Erfolg wäre, würde ja Acer vermutlich trotzdem sagen, naja, mhm. wir geben euch ein, eine Finanzspritze in Form von, wir kaufen euch die Technologie ab, ihr bleibt ein Gaming-Unternehmen und wir machen mit dem Ding halt Geld und genau das scheint ja nicht zu passieren. Also nee, scheint also ich mein, ja echt schlecht zu sein. Du
1: musst ja, also korrigiert mich, aber ich glaube, dass Star-VR ja auch da schon so ein kleines Fettnäpfchen hatte, als es sich mit IMAX zusammengetan hat. Also das mhm. war ja damals auch so der erste mhm. Schritt, meine ich. Ja, die ganzen IMAX-Center, die dann damals entstanden sind, die sollten mit dieser größeren Variante, also nicht mit der 5K-Brille, sondern mit diesem fetten... Um, Pimax-ähnlichen Gerät. Ich kenne jetzt die technischen Specs nicht. Mhm. Also, sollte, also, die erste Star-VR. Die, die erste star -VR, genau. genau. Die, die sollte ja. ja so das Flaggschiff der IMAX-Stores sein und war es ja. dann eine Zeit lang wohl auch. Und auch das hat keinen interessiert. Ja, aber es war auch kein gefunden. gutes Gerät.
2: Das muss man ja dazu sagen.
1: Ja, ja. und die, und die ja. Essenz daraus wurde dann anscheinend in, in die jetzige Star-VR-Brille gekippt. Genau. Oder? Ja. So, und, tja
2: also das Schade. Unternehmen an sich hat äh, erstmal jetzt in den letzten Jahren Verlust produziert. Star hm. Hm.
1: womit womit man wahrscheinlich beim Entwickeln einer eigenen VR Brille auch erstmal rechnen könnte. Genau ja richtig. So so, ja. so, weit, so weit so gut und am Anfang also die Kombination aus Entwicklerstudio was äh, langjährige Erfahrung im Bereich Computerspiele hat und die Computerspiele waren jetzt damals auch nicht nicht super schlecht also ich zock bestimmt einmal im Jahr, zock ich super gerne von denen das Chronicles of Riddick Game. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das mhm. ist aber auch schon
0: zehn Jahre her, ne? Halt ist egal, das ist Riddick. aber mega cool. Naja, aber so, sie hatten Payday und Riddick und viel mehr hatten sie halt nicht, was erfolgreich war. Das muss man halt schon so sehen. Also, sie waren jetzt nie ein Studio, was viel Erfolge hatten. Sie hatten ganz wenige und deshalb haben sie auch die Probleme gerade. Also, das muss man deutlich sagen. Und sie haben auch Payday für VR gemacht, was aber glaube ich auch nicht der große Hit jetzt war. Also Wie?
2: VR spielt kein Hit. Was ist los? Ja, gut, ich meine, es kam aus <lacht>
0: kostenloser Patch für Payday raus, aber man hat nicht groß ja. gehört, dass Leute sich da irgendwie groß sich das angesehen haben oder so.
2: Wie? Hm. Also, um, nicht viele Leute haben, na egal, ich höre auf. Also aus also der aus der Bubble,
0: Matthias natürlich. Ja, natürlich.
2: Ja, das VR hat sie nicht gerettet. Aber ähm, sehe also, auch keinen ab, guten, aber ich sehe keinen guten Grund, ähm, dass jetzt jemand anderes in Star VR One investieren oder die Technologie kaufen sollte. Also ich meine, VR ist ja, äh, Entschuldigung, Star Priest ist ja eigentlich in der Situation, wo sie ihren Krempel abgeben müssen, ja. weil sie die Kohle brauchen und wie du gesagt hast, Sven, vielleicht einfach an Acer verkaufen, aber Acer will das, glaube ich, nicht, weil Acer produziert Hardware und da musst du monstermäßig äh, Software-Support machen, glaube ich, bei so einer Brille mhm. oder überhaupt insgesamt Support. Also ist ein ganz anderes Produkt als das, was Acer normalerweise verkauft und jetzt für einen der anderen Hersteller, also Oculus kann das Teil wahrscheinlich genauso bauen. Valve kannst du wahrscheinlich auch bauen. Ähm, Pimax vielleicht, aber die haben <lacht> nicht <genug lacht> Nee, die haben das. noch ihr eigenes high end
0: ding also. Ja, aber die hätten vielleicht
2: Interesse <lacht> an Eye-Tracking, äh, äh, ja. augen Augenalgorithmus oder sie so. Hast das nicht ja, auch versprochen
0: ist, ja. auf Kickstarter damals? <lacht> ja, ja. Jetzt können sie es einkaufen. Ja, gut, das stimmt natürlich. Ja. Kriegt man, vielleicht
2: kriegt man es günstig jetzt. Das
0: kann ja. sein, ja.
2: Hm.
1: Ach, Kacke. Ja. Wisst ihr, was das Problem einfach ist? Mm -mm. Star VR ist einfach zu früh dran, das ist der Punkt. Ja, Wieso? du hast gerade gesagt, naja, du hast gerade gesagt, Brillen verkaufen sich nur durch gute Software. Gäbe es jetzt schon KI-Algorithmen, die es schaffen würden, gute ui, Software ui, ui, ui. für einen zu schreiben? oder vorzubereiten, dann könnten natürlich auch kleine Studios irgendwelche AAA-Titel produzieren. Ne? Oh,
0: der, der Christian, der neue Überleitungsking hier. Das war geil, oder? Ich muss <lacht> mal ganz kurz für mich toll. selber
1: klatschen hier, das habe ich richtig gut gemacht. Okay. Ja, nee, also ich möchte mit euch gerne über die KI-News sprechen, die mich gerade diese Woche zum Staunen gebracht hat. Und zwar hat Nvidia endlich erstes Bewegtbild gezeigt von ihrer... Ja, künstlichen Intelligenz, die auf Basis von echt Videomaterialien, also in dem Fall waren es jetzt eine Autofahrt durch die Stadt, im Anschluss dann generische Computerwelten erstellt hat. Das Ganze hat in Zusammenhang oder in Verbindung mit der Unreal Engine funktioniert. Also das heißt, die Bilddaten wurden zerlegt, wurden gruppiert und die KI hat dann daraus eben eine ja, Welt erstellt. Läuft also die Grafik so, dieser Welt. Genau, die Grafik dieser Welt, Entschuldigung, läuft noch nicht, mhm. läuft noch nicht ganz so gut. Ich glaube 25 Frames oder so, aber äh, holy moly, das sieht beeindruckend aus. Und wenn ich darüber nachdenke, wie wir uns gerade teilweise fürs Erstellen von irgendwelchen rudimentären Räumen, die vielleicht zwei Sekunden oder fünf Sekunden benutzt werden, ähm, ja, ein abarbeiten müssen, was irgendwo irgendeinem Kunden auf die Rechnung geschrieben werden muss, dann bin ich schon froh, wenn ich mir überlege, für den Bereich Computerspiele, wo das Ganze noch ein bisschen ähm, ja, größer meistens läuft, da bin ich echt gespannt, wozu solche Systeme dann später in der Lage sind. Christian, oder? hast du schon
0: mal ein prozedural generiertes Computerspiel gespielt?
1: Ja, habe ich. Sehr gute sogar.
0: Okay, weil ich kann mich da nur an Helge Glondner erinnern zum Beispiel, das war ja ähnlich, also wir ja. haben so und so viele Räume und unser System setzt sich dann zusammen und boah, war das furchtbar. Also Sven, <lacht> es ist ja,
1: also ich meine, wir reden ja nicht oft privat
0: miteinander. So.
1: Aber wenn wir beide uns mit, privat miteinander unterhalten, dann kommt irgendwie mindestens nach dem dritten Satz die Diskussion auf, dass du ja nicht verstehst, warum künstliche Intelligenz mit VRAR kopulieren, Ach nee, Entschuldigung, kooperieren sollte. Bei, bei jedem, ja, Gespräch, jedem Gespräch ja. wohl so, Bei jedem. Und das, das musst du, das, also das, das ist jetzt endlich, das muss jetzt heute ausgeräumt werden. Pass ja, auf, erzähl mal. Ja, du erzählst, du, du redest, also Matthias, du hast es gerade schon angefangen, er redet ja hier von äh, generischen Spielen. Also Ala, wie hieß dieses Weltraumding? Äh, no Man's äh, Sky, no Man's Land, Sky genau so Prozedural was. übrigens, ich glaube an sich ganz gut war, genau Prozedur. Wir reden ja aber nicht von Prozedural generierten Games im Sinne, wie es eben No Man's Sky der Fall bei No Man's Sky der Fall ist, sondern wir reden hier von entwickler unterstützenden Maßnahmen, ja? mhm. Und jetzt, 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 jetzt bash ich dich weg, Sven. Ja, jetzt bash ich dich weg. <lacht> ich du gestanden. hast mit Sicherheit, du hast mit Sicherheit Skyrim gezockt, <lacht> oder? Ja. So, du hast mit Sicherheit auch andere Spiele gezockt, in denen du durch Wälder läufst. Und da gibt es ein eine System, das nennt sich Sprit Tree. Kennst du das? Ja, natürlich. So, wunderbar. Was anderes ist diese künstliche Intelligenzgeschichte gar nicht nur eben für aufwendigere Sachen, wie beispielsweise eine Stadt. Mhm.
2: Boom! So, drop the mic hier. Es wäre aber auch ungleich komplexer.
0: Ja, das, das glaube ich auch. Also Unterschied, ob du Bäume verschieden aussehen lässt Nee, 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 überhaupt nicht. Nein, 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 nein. ich meine, das, was du mit KI
2: machen kannst, ist potenziell viel, viel komplexer. Ja, also wenn du zum Beispiel an die Animationssysteme denkst, wo jede einzelne Bewegung deiner Figur lebensecht und anders aussieht, ohne dass du irgendwas mit Motion Capturing machen musst. Du, du, du darfst ja... Einfach nur, weil du sie ja, anhand von Videos lernen lässt, das ist so, also ist genial.
1: Ich, ich liebe dich, du willst, mich, willst du mich heiraten? Ja, aber, aber, du fragst
2: mich jeden Tag, ich sag immer nein.
1: Wir dürfen Sven nicht überfordern, weißt du? Also, wir müssen <lacht> so, erstmal ja, okay. bei dem bleiben, wo er das mit Bekanntem vergleichen kann. Und wenn er jetzt jetzt mit dem Argument kommt, Bäume sind aber auch was ganz Einfacheres, <lacht> ja, dann sage ich, richtig, deswegen ist es ja auch bisher nur mit dem kleinen Bruder einer KI möglich gewesen, mit dem Algorithmus sowas erstellen zu können, während aber eben eine künstliche Intelligenz es eben auch schafft, Kausalitäten beim Erstellen solcher, ja, bleiben wir mal generischen Welten wie einer äh, Stadt, mit einzubeziehen ja. auf Basis der erlernten Daten und ja. am Ende so eine Stadt dann auch so plausibel aussieht, dass sie vielleicht in einem GTA 6 oder 7 verwendet werden kann.
2: Und womöglich sogar mit ähm, einer geringer, geringeren lokalen Renderleistung, die benötigt wird.
0: Hm.
1: Also
2: es geht sich ja auch es geht sich ja auch nur darum, dass vielleicht dir so eine Stadt
1: vorgebaut wird und du am Ende dann das Feintuning in einer deutlich kürzeren Zeit schaffst, als, als entwickelndes Team als so etwas eben von vornherein selbst erstellen zu müssen.
2: Genau, das war so ähnlich wie mit dieser KI, die ähm, dir die Räume auch füllt mit Objekten, passend zu dem, was du Mega
1: geil, danke sehr, dass du das erwähnst. Genau, dann ja.
2: war die Devise auch, okay, du bist schnell bei 70, 80 Prozent. Und den, Feinschliff? und den Feinschliff machst du dann selbst. Prometheus meine ich.
1: Das, genau, hast du das gesehen, Sven, mit den Räumen, mit diesen 80er-Jahre-Style-Geschichten? Ja. So.
2: ja.
1: Mega cool. Ja, weil du kannst also jetzt, Wenn ich es jetzt in meinem Kontext einmal erzähle, wir haben es super oft, wir entwickeln ja viel Lernanwendung. So. Gibt es unterschiedliche Herangehensweisen. Entweder ist es tatsächlich so, dass äh, aus dem Lernkontext betrachtet, der Raum auch im Mittelpunkt der, des Lernenden stehen muss. Also als Beispiel eine Werkstatt, äh, in der ich dann halt eben ja auf, auf, auf logische Art und Weise Dinge tun muss, die mit dem Objekt in der Mitte dann eben interagieren. Es gibt aber auch Lerneinwendungen, da sind die Räume für uns völlige also völlige Nebensache. Und trotzdem müssen sie von uns aber erstellt werden. Ja, und wenn ich jetzt übermorgen sagen könnte, pass auf, ich baue eine Medizinanwendung und ich brauche bitte einmal einen Krankenhaustrakt und vielleicht zwei Patientenzimmer, die aussehen sollen, im Idealfall, weil ich habe gut trainierte Daten, ähm, aussehen sollen wie Patientenzimmer in Deutschland und nicht wie Patientenzimmer in Amerika, denn da liegt tatsächlich die Krux in all diesen Systemen die antrainierten Daten, und ich kann das mit einem Knopfdruck machen und kann mich danach dann hinsetzen und den, den Lerninhalt da rein dübeln, den ich vermitteln möchte, dann, ähm, dann ist das eine mega Hilfe.
2: Ja, und ich glaube auch schon, dass das super wichtig wird, weil die äh, Kosten für Entwicklung und die Größe der Teams sind ja wirklich explodiert. Und dann liest man ja, was daraus resultiert im Hinblick auf Arbeitsbedingungen etc. Die Preise kannst du nicht mehr viel hochsetzen. Mhm. ja Und das heißt, du brauchst Systeme, die dir die Arbeit deutlich erleichtern. Und, also also hast, du, ist, hast
1: du ja jetzt im kleinen Sinne schon. Also ja, ja, eine, genau. eine Unity-Engine, die dir vielleicht schon physikalische Spielereien abnimmt, intelligente ja. Lightning oder Light Lighting, mal Lighting. Danke sehr. In, intelligente Lighting-Systeme, ja, all das. Mhm. Äh, basiert aber immer noch auf einer recht ja, groben Struktur, wenn du so willst. Ja. Ähm, und diese ganzen KI-gestützten Geschichten, wo halt zumindest in irgendeiner Form eine wie auch immer geartete Intelligenz hintersteckt, mit Parametern, die ich justieren kann,
2: ja, und also das, das skaliert halt, halt ohne Ende. Guck mal, wenn du Mega. die KI mit jedem Video trainieren kannst, was du irgendwo findest, holy shit, jetzt für Animationen von jedem Sportler oder ähm, wie sagt ja. man Zirkusclown oder was weiß ich, ja. von jeder Stadt, ähm, du, also du hast eine unwahrscheinliche Flexibilität erreicht. Also die, die
1: Animationsgeschichte, die 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 kills echt noch mal. Brutal, ja. also die ist nochmal eine Nummer so, so, also es geht ja sogar so weit, dass du wie jetzt in den ganzen Beispielvideos, die du jetzt schon hast, ähm, Animationen, also abspielen kannst, die auf Basis von gewissen Skelettmodellen eben errechnet werden, die du so vielleicht gar nicht nachbauen könntest, also du gibst dem, gibst dem System einen Körper und das, der Körper oder die KI errechnet dir dann an diesem Körper eine logische Schlussfolgerung an Bewegungsmustern. So, und das kann ein totales Monster an Körper sein mit, weiß ich nicht, einem dicken rechten Arm und einem dünnen linken Arm und zwei verstümmelten Beinen und einem riesengroßen Kopf. Und trotzdem wackelt dieses Monster halt dann in einer plausiblen Art und Weise, ich will nicht sagen physikalisch korrekt, aber in einer plausiblen Art und Weise wackelt dieses Monster halt dann durch deine, durch deine Games. Und jeder, der sich mal mit Animationen befasst hat, weiß, was das für eine Scheißarbeit ist, sowas am Ende selbst zu machen mit irgendwelchen Keyframe-Animationen. Ne, also, oder halt eben vorgefertigten oder klar aufgenommenen Motion Capture-Geschichten. Selbst das ist immer noch vergleichsweise ein riesen Aufwand. Mhm. Ah. So, da, es, könnte, es könnte natürlich zwei Wege geben. Ja. Zum einen, also wir, wir <lacht> sehen es auf der auf der anderen Seite, sehen wir es ja jetzt gerade mit diesen ganzen iPhone X Face-Scan-Geschichten, das ist ja auch ziemlich cool. Mhm. Ja, das hatten wir jetzt auch schon ein paar Mal, wo du halt mit, naja, einfacheren Mitteln, als wie es bisher der Fall war, dann selbst Animationen in solchen Geschichten, in solche Games eben einfügen kannst. Vielleicht gibt es das ja dann irgendwann auch, dass du dir mit irgendwelchen, wie heißen diese, wie hießen diese, wie hieß dieses Perception Neuron, kennt ihr das noch, mhm. wenn du dir irgendwie an die ganzen Gelenke so Sensoren, so ja, Immus ja, gemacht ja, hast? Ja, ja, Vielleicht funktioniert sowas irgendwann mal in einer in einer guten Variante oder aber eben Ne Sven, Touché, tut mir leid, aber die KI-Systeme erledigen das.
0: Okay, ich, ich bin mhm. gespannt. Also ich finde ja eure Begeisterung dafür toll. Ich aber da, will äh, mal die Umsetzung sehen. Also da bin ich gehst auch froh, du war, was, ich ich,
2: was ich noch viel, Und schaust, die ganzen Texte sind nämlich Guckst von der, der KI Ach, geschrieben. Ich war jetzt nicht
0: im Beispiel, sondern tatsächlich mal in, einem, in <lacht> einer Unterhaltungsanwendung, die mit KI generiert wurde und ja. die Spaß Mit Unterstützung, mit Unterstützung, ja, mit Unterstützung von KI. klar. Bitte. Ja.
2: Gibt's doch schon. Also ja, dieses Nefertari-Fotogrammetrie-Dings ja, äh, ja. zum Beispiel, ähm, das gesamte Entleuchten der Texturen mhm. und äh, auch, dass die ganzen modernen Elemente, also irgendwie ein Türgriff oder ein Notschild ähm, aus diesen Bildern rausgerechnet wurde, wurde mit automatisiert mit KI gemacht. Das ist für Sven nicht KI, das ist für ihn Bildbereinigung auf KI. Ja aber, de, ja, aber die Technologie das ist, dahinter sind halt, ist halt Deep Learning.
0: Ja, ja gut, ja. Also, ja, Klar, wird heutzutage schon viel davon eingesetzt, dem würde ich überhaupt gar nicht widersprechen. Ähm, hm. Die Frage, in welcher Tiefe es dann irgendwann stattfinden wird und wie weit die KI übernimmt und die Arbeit abnimmt, das, das finde ich das auch muss man spannend. Halt mal sehen. Ja. Das,
2: das mit Abstand spannendste finde ich, ähm, dass eine künstliche Intelligenz ja potenziell in der Lage ist, Stile zu adaptieren. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel eine KI trainiere, irgendwann mal ähm, mir eine Spielewelt auf Basis meines Lieblingsspiels, sagen wir mal, ich habe Bock auf Diablo 2, aber Blizzard hat ja nur Diablo 3 gemacht mhm. und dann kann, oh, kann, kann ich sie auf, Diab Idee, ja. genau, auf Diablo 2 und 1 trainieren und der macht mir meinen eigentlichen richtigen Diablo 3 Nachfolger, sowas in der Art. Ja, ja. Ähm, oder er macht halt nur die Grafik dafür und die Welt und dann kann jemand hingehen und kann das Spiel klug machen. Ähm, das finde ich sehr interessant also wirklich komplette Stile zu adaptieren, ohne dass du es irgendwie programmieren musst oder die Texturen entwerfen musst oder was weiß ich alles. Wirft übrigens auch spannende Copyright-Fragen auf. Komm, Aber Matthias, wenn, wenn also, du wenn so, so du, du warte weiß, mal wenn du wenn du eine KI ja, stimmt, erstellen ja. lässt von einem Video, also du trainierst die äh, KI mit den Videos, dem gehört dann das, die digitale Version davon. Property. Dem dem das, das Video gehört hat.
1: Ja, nee, aber ich glaube. Also bei sagen, Nvidia war es jetzt äh,
2: Open Source.
1: Genau und ich glaube, ja. das haben sie absichtlich genommen. Also. Ja. Das ist, ist schwierig, weil ich ich würde sagen, da greift schon irgendwie das Recht von Intellectual Property. Wahrscheinlich. Am Ende, weil wenn du jetzt anfängst und scannst irgendwie nur Audis und baust ein Rennspiel auf Basis der Audis und die sehen halt mhm. alle am Ende aus, haben nur das Logo nicht, mhm. weiß ich nicht, wo da die künstlerische Freiheit aufhört und wo sie anfängt. Aber mhm. was ich gerade noch sagen wollte, Matthias, bei all den KI-Begeisterungen, die du gerade hast, ich, so wie ich dich kenne, willst du am Ende aber auch eine KI, die das Ganze für dich durchspielt. Tu doch nicht so. <lacht> <lacht> Sowieso, ja. Und dann setzt du dich nämlich nur noch abends in der Chipstüte vor dem Computer. Ja.
2: Und im, TV. Und, nein, nein,
1: nee, nee, im, und im Nebenraum zockt für dich die KI das Spiel durch. Ja.
2: Das wird nämlich gechillt.
1: Nicht mal anwesend.
0: Die KI soll eh echt. alles machen. also Wahnsinn, ja. ich habe
1: diese Woche wieder zwei Spiele durchgespielt.
0: Ja. Total. Ja. Und 2000 Bücher Aber, gelesen.
2: Also wenn ihr mal an sowas wie Ready Player One denkt, diese Vision, da, da kann man sich nicht vorstellen, dass da irgendwo wie viele Programmierer sollen da sitzen? Anderthalb Millionen Programmierer in irgendeinem Studio? Die nee. Da, also ich will nicht das Projektmanagement. Ich will nicht das, das, Projekt nee, will nicht das Projektmanagement nee. für die ready Player one Oasis machen.
1: auf keinen Fall, nee. Ja. Oh, oh, das ist schon aber, aber wenn das die Vision ist, dann
2: brauchst du einen hohen Grad an Automatisierung ja, in der oh. Erstellung von Inhalten und Grafiken. Das geht nicht anders. Wir
1: haben, wir, haben noch kann, gar nicht, wir haben noch gar nicht über NPCs gesprochen, die von der KI oh, gesteuert oh. werden. Oh. Genau,
2: richtig. Ja, ja. Ah, Und wir haben auch nicht so. drüber gesprochen, wie Oculus ähm, das benutzt, um Fingertracking präziser zu machen.
1: Meine Güte, Sven, du hast ja. so
2: keine Nein, Ahnung. Nur Möglichkeiten. <lacht> ich sehe schon.
0: Ja, schauen wir mal, ob ihr, ob ihr recht behaltet. Wir können also im Cast Nummer 500 schauen wir einfach nochmal drauf. Was? Äh, noch also die deutsche Zeit. Bundesregierung ist auf unserer Seite. Das geht ich glaube da auch dran. Ich, nee, ich
2: glaube jetzt ja. in der Tat nicht, dass wir irgendwie in fünf Jahren komplett KI-generierte Computerwelten sehen. Komplett? Nein. Also komplett auf keinen Fall, aber ähm, so auf dem Weg dahin sind.
1: Das ist ein gutes Schlusswort. Ja, ja ne? Ja. Das ist wirklich gut.
2: Dank, danke. Ja. War das sagen, jetzt schon komplett Schluss oder haben wir noch ein
1: dann will ich. Hast du noch Bock? Hast du noch was?
2: Wir könnten noch kurz über die, diesen Epic Store sprechen. Der,
0: Der Epic. Epic Store.
2: Hast du mitbekommen, Sven? Ja, ja natürlich habe ich mitbekommen. James Sweeney
0: hier macht jetzt, macht jetzt uh, Steam-Konkurrenz, wie, wie so viele andere oh. auch. Ähm um,
2: HTC zum Beispiel.
0: HTC zum Beispiel, <lacht> was EA dir zum als Beispiel, erstes Microsoft. Eigentlich alle machen jetzt einen eigenen Ubisoft. Store. Ubisoft, <lacht> ja. Ist für uns wahrscheinlich interessant, weil ähm, äh, Tim, Todd Sweeney, Tim Sweeney auch VR-Fan ist. Tim. Und ähm, auch VR natürlich mit aufnehmen will in den Store, was ja aber zum Beispiel Ubisoft auch tut. Also pff, mhm. Sie bauen halt kein eigenes Framework oder so, aber sie sind VR-Anwendungen gegenüber offen, die sie da vertreiben können. Die Frage ist, Ja, aber da will
2: ich, würde ich gerne wissen, wie das laufen soll. Also, weil sie haben ja schon ihre eigenen Runtimes. Oculus hat das, und Steam hat es auch. Also, irgendwas muss Epic entwickeln, für mein Verständnis, oder?
0: Naja, sie können doch durchaus, also, soweit ich weiß, haben doch manche Spieler auf Steam nutzen doch die Oculus-Runtime. Die nutzen doch nicht immer.
1: Genau, die aber die wird dann parallel gestartet, aber generell, also ich meine, der Steam, die Steam-Geschichte ist ja open. Genau. Also da musst du ja nicht, äh, oh. das ist ja open, open. Nein, sie ist source. nicht
2: open. Sie, sie heißt zwar open, open VR, open aber VR. sie ist nicht Open Source. Bin ich da extra die ganze It's Zeit drauf fake. eingefallen, oder was? Ja. What ja. the fuck? ja
0: Aber Moment, wenn du doch zum Beispiel im Vive-Port eine Anwendung aufmachst, dann macht er doch auch Steam VR auf. Ja, SteamVR ist auch genau.
1: losgelöst, lauffähig.
2: Ja.
0: Ja, 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 also warum sollte nicht der Epic Also du meinst, so Epic kann
2: irgendwie. Okay, ja, das kann sein, dass sie die Runtimes dann einfach integrieren.
0: Genau. Der anderen. Who knows? So,
1: aber jetzt müssen wir mal ganz kurz hier Ich kann nicht zu 100 bin ich mir nicht sicher, aber ist es nicht so, dass sich der Store jetzt insofern schon von einem Uplay oder von dem EA-Sachen insofern unterscheidet, dass es eben auch andere Titel, also andere Titel außer die Epic Games anbietet? Ein Uplay hat auch meiner Erfahrung nach auch wirklich nur die Ubisoft-Games.
0: Nein also nicht. Uplay hat auch, wenn auch wenigen, Indie-Sachen. Origin von EA hat Indie-Sachen, ähm, ja gut, Gok-E. Ähm, also,
1: also die Kleinen, die sich, nicht, äh, die sich nicht leisten können, auf irgendeiner Plattform nicht vertreten zu also, sein, sozusagen. Aber alle Großen boah. machen entweder proprietäre Sachen oder gehen halt dann eben auf ein, auf ein Steam.
0: Ja, ja. Ist das so? Dass, naja, es gibt auch große Sachen bei Origin und so. Also ganz so ist es nicht. Das ist, glaube ich, alles so eine Dealfrage. Ähm, also es ist nicht so klar aufgeteilt, dass sie alle bei Steam sind, wenn sie nicht einen eigenen Store haben. Nee. Okay.
1: Also der spannende Punkt, den Epic da jetzt natürlich anführt, ist, sie haben erstmal gar nicht groß mit Qualität gelockt oder haben groß erwähnt, was sie besser machen im Sinne technischer Natur. Was mhm. sie gesagt haben ist, pass auf, lieber Entwickler, bei uns bekommt ihr 88% eurer Kohle.
2: Mhm.
1: Na, und das ist natürlich ein Brett
0: ja, der Kundenkreis ist halt klein am Anfang und ich glaube, die PC-Community hat immer auch die Nase voll, weil es ist, glaube ich, der zehnte Store. Also sogar Discord hat einen App-Store eingeführt für Games vor kurzem. Oh, ich hab's gesehen, ja. Ja, Twitch und, und Twitch hat einen und ich meine Irgendwann, also ich habe auch keinen Überblick mehr von wie viel Gamepässe ich wo habe und die Games verteilt. Also
1: ah, ich hab's, Leute. Ich hab's, Leute. Leute, jetzt, also ne, das, äh, ich lasse es drinne, aber ich schneide es eigentlich, also gedanklich schneiden wir es raus. Lasst uns einfach den Überstore machen, den, den Frodo-Store. Universal Launcher, oh, meinst und du? Und der, und, der, und der verbindet alle anderen Stores. Du musst auch nur uns deine Passwörter und deine Zugangsdaten geben. <lacht> wir verwalten das alles für ich dich. Ich
0: glaube, wer macht das? Irgendeiner macht das. Vor allem die Discord, Kreditkarten. Sowas. Die auch. Daten. Ja,
1: aber nur welche, die unlimitiert... Äh
2: Glauben, genau, sagen, wir wissen schon, was äh, du sagen willst. Ist okay.
1: es ist auch andersrum zu spät für mich. Ich möchte jetzt hier oh. an der Stelle sagen, toll, dass Epic das macht, viel Erfolg dafür. Findest du, ich, ja. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ja, ich finde das erstmal.
0: Also
2: Robo Recall 2 exklusiv im Epic ja,
0: Games. Ey, ist mir doch vollkommen won't ja Nein, also Problem mit den Stores Puh. ist ja, stellt euch mal vor, irgendwann sagt Facebook, okay, das war's jetzt mit Oculus. Ähm, dann sind alle Spiele, die du da gekauft hast Das war so hast. ziemlich
1: das schlechteste Beispiel, was du genommen hast, aber egal. Naja,
0: who knows, das ist so Probleme wie Facebook Gerade hat aber ist ja egal. Auf jeden Fall, wenn du in einem Store was kaufst, und der Store macht ja. irgendwann zu, dann hast du ja. ein Problem. Das ist zumindest der Grund, warum Steam aber so schnell wann nicht zum gehen wird.
1: Geier. Ja, aber wann zum Geier ist denn die Annahme entstanden, dass Steam das nicht passieren kann? Naja, ich verstehe es nicht. Also, das ist so eine Arroganz, das hat Nokia damals auch gesagt. Ja, ja, das naja, aber gut. du hast es ja dann
2: eine Risikoabwägung ja. im Endeffekt beim Nutzer. So, und dann hast du bei Steam natürlich mit Abstand das geringste Risiko, dass sowas passiert.
0: Also, ich hatte mal einen Game-Streaming-Dienst on-live, hab mir da zwei Spiele gekauft und dann ging das Ding offline, weil pleite. Oh, und oh ich kenne Deswegen so, Bist du
2: traumatisiert. <lacht> <Jetzt>. Nein, aber <lacht> ist ja so. Also das glaube ich jetzt bei Epic ja. nicht,
0: aber bei sowas wie Discord zum Beispiel, da würde ich keine Spiele kaufen. Und, Tja, mhm.
1: ich, Das gleiche könnte Ende 2019 mit Netflix passieren, wenn der, ja. der Disney-Server äh, Aber da hast du ja nichts gekauft.
2: Da leistet ja alles nur. Also Von ja, ist gut,
0: aber, ja, Viel näher bei uns. HTC. Was ist denn, wenn HTC pleite ist? Dann ist Viveport weg vom Fenster. Das muss man sich auch, <lacht> auch überlegen, legen, wenn man was kauft. Sollte. Ich kannst, ja,
2: kannst ja nur ein Abo machen.
0: Naja, du kannst auch Sachen kaufen, durchaus. <lacht> wenn du ja, nee, ich meine, du kannst, kannst ja ein du nur ein Abo machen, dann hast du kein Problem. Ja, gut, das kannst du machen, aber ja. also, das muss man sich halt überlegen bei der Store-Sache. Das ist noch was ich so abschließend dazu sagen wollen würde, was für mich das Problem so ist, so ein bisschen. Dass, wenn steam ich glaub, Da,
2: da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ich hab, also für mich ist der Komfortfaktor viel, viel wichtiger. Also nur eins Store zu haben, wo alles ist. Ich bin viel zu faul, um irgendwie fünf Apps zu verwalten und da Passwörter einzugeben und was weiß ich nicht alles. Ihr seid süß. Aber also ich glaube, ich habe, Epic äh, traue sie irgendwie echt zu, dass sie langfristig gegen Valve anstinken, weil ich meine, die, die haben Fortnite im Rücken. Der ja. Hype wird nicht ewig anhalten, aber die generieren gerade Milliarden mit dem Kram und ähm, die, die haben schon eine enorme Finanzkraft und auch mit der Unreal Engine einen unfassbaren Zugang zu den Entwicklern. Richtig. Und jetzt geben sie ihnen auch noch richtig viel Revenue. Ähm, puh, also da wird sich das Valve-Strategie-Team jetzt wahrscheinlich gerade zusammensetzen und überlegen, was tun.
1: Also, sie lassen ja auch die, sie lassen ja auch, ich hab, als ich es gelesen habe mit der Headline, habe ich gedacht, ah, ob das so eine gute Idee ist. Und beim Klicken auf die News von denen habe ich dann gesehen, oh, sie lassen sogar die Unity Games dann zu. Mhm. Mit, mit, der, mit der gleichen Share-Revenue-Geschichte. Hm. Also, da wird auch dann Unity nicht benachteiligt, die Unity hm. Games nicht benachteiligt. Ne? Das In ist, äh
0: ja, indirekt. Ich glaube, wenn du publishst bei Epic, musst du den Revenue Share für Unreal nicht ja. mehr zahlen. Ja, ja. Das ja, ist der das große stimmt. Vorteil.
1: Stimmt. Und den Revenue Share für die, An für die Unity Engine, der fließt natürlich weiterhin. Genau. Ah. Das stimmt. Ja. Tja, ich bin gespannt.
0: Hm. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Mit allem.
1: Weiter mit uns geht's auf jeden Fall in der nächsten Woche. Genau. Aber nur wenn ihr endlich mal eure Steady-Abos abschließt, wusstet ihr eigentlich, dass wenn ihr ein Steady-Abo abschließt, ihr danach euch auf Frodo mit diesem Abo einloggen könnt und danach keine Werbung mehr angezeigt bekommt. Wenn das nicht uh. geil ist, weiß ich auch nicht.
2: Und es werden Robbenbabys gerettet.
1: Und Robbenbabys. Denkt an die Robbenbabys. Sven, mach mal ein paar Robbenbaby-Geräusche, bitte.
0: Uh.
2: Von mir persönlich.
1: Von
0: der KI persönlich werden die Robbenbabys gerettet.
2: <lacht> das ist aber keine <lacht> Baby-Robbe. Stellt,
1: stellt euch vor, wie sie euch anguckt und so. Wollt das ist eine ihr. Hässliche Fettrobbe. Jetzt fühle ich mich ganz schön diskriminiert, du Sack. Entschuldigung, das ging nicht ja. gegen dich.
2: Aber wenn ich mir vorstelle, wer das Geräusch
1: macht. Ist okay. ist okay. Darf ich, bevor wir rausgehen,
0: noch was sagen? Nein. Ich wollte noch Nein. Was. Doch, 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 das muss ich unterbringen. Cut, cut. Ich bin ja ein alter Mann. Und äh, ihr wisst ja, dass ich, die Wave, dass ich die Wave so toll finde. Oder Wave VR, besser gesagt, nicht die Wave, Wave VR. Und die haben jetzt am Mittwoch ähm, um, ich glaube, 15 Uhr deutscher Zeit ein Jean-Michel Jarre-Live-Konzert. Boah! Das ist der Typ, den man kennt, der mit der Laserorgel vom Eiffelturm steht und seine... Ähm, den muss man kennen. ...Elektronik-Sounds da spielt. Und der spielt in der Wave... Wave VR Live. Also, ich gucke mir das an am Mittwoch.
1: Sven, ich glaube, du wirst du wirst alleine sein. Berichte nächste Woche mal. Schauen wir mal. Schade, wir hatten so einen guten Abs Ab Ausgang mit den Robbenbabys.
0: Wave VR, Schau uh, Michel Jarre. <lacht> oh,
2: das war auch ein schöner Rein. Sehr schöner Rein.
0: <lacht> Bis nächste Woche.
2: Bis dann. Ich bin raus. Tschö. <lacht> Shuttle stop